0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Steht die Weltmacht USA vor dem Abgrund? Das klingt natürlich provokativ, aber die Staatsschulden wachsen deutlich schneller als die Wirtschaft in den USA. Dieser Prozess scheint unumkehrbar und es gibt keine vernünftigen Lösungen darauf. Politiker sagen, die Wirtschaft wird schon steigen dann werden wir mit höheren Steuereinnahmen unsere Schulden auch wieder begleichen. Das hat allerdings weder in den letzten Jahren noch in den letzten Jahrzehnten funktioniert. Und die Frage ist, ob diese Schulden irgendwann mal an eine Obergrenze stoßen. An eine Obergrenze, bei der es heißt, jetzt haben wir kein Vertrauen mehr, dass der Staat diese Schulden irgendwann wird zurückzahlen können oder dass eine Notenbank Lösungen findet. Und wenn dieser Punkt gekommen ist, dann verliert der Anleger das Vertrauen in die Märkte und die Folge sind massive Verwerfungen. Gleichzeitig haben wir es mit einer aufstrebenden Wirtschaftsnation wie China zu tun. Das heißt also, die Zeiten sind durchaus spannend und die Frage ist, eigentlich ist die Frage nur noch, wann kommt die Wachablösung, und welche Folgen wird diese Wachablösung haben? Darum und um ein paar andere spannende Zusammenhänge geht es in diesem Podcast. Vorab der kurze Hinweis. Solltest du im Hintergrund ein Rauschen oder ein Grummeln hören, das ist nicht mein Magen, sondern seit einer geschlagenen Stunde sitze ich hier, möchte den Podcast aufnehmen und das Gewitter... Ja, und die Schlechtwetterfront will einfach nicht vorüberziehen. Und da habe ich mir gesagt, meine Güte, gehört zum Leben dazu und solange wir uns über das Wetter unterhalten, ist eigentlich noch alles in Ordnung. Also bitte nicht wundern, falls es im Hintergrund mal laut werden sollte, aber ich will jetzt einfach loslegen. Denn es ist ein spannendes Thema. Die Staatsschulden, das ist das, worauf der Anleger häufig schaut. Und wenn es sich nicht gerade um die potenteste Wirtschaftsmacht auf diesem Planeten handelt, dann sehen wir die Staatsschulden durchaus äh, kritisch. Wir haben erlebt, wie Länder, beispielsweise Griechenland, viele Länder Lateinamerikas, unter ihren Schulden zusammengebrochen sind. Und die Schulden in den USA sind durchaus höher als in einigen dieser Länder. Übrigens ist das hochverschuldetste Land dieses Planeten, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, nicht etwa irgendein afrikanischer Staat, sondern das ist Japan. Es hat aber einen, eine ganz andere Qualität, ob ein Land wie Japan oder eben ganz besonders auch die USA verschuldet sind oder irgendeine weniger bedeutende Nation. Die Staatsschulden in den USA, wenn ich mir die Prognosen des IWF anschaue, von 2019 bis 2024, dann sehen wir, wachsende Staatsschulden in Prozent des Bruttoinlandsprodukts von 106 auf 110. Dazu gibt es zwei Dinge zu sagen. Das von 106 auf 110, das klingt erstmal nicht allzu dramatisch. Allerdings noch im Jahr 2006 waren wir in etwa bei der Hälfte. Das heißt also, es dauert keine 20 Jahre und die Schulden in den USA haben sich verdoppelt. Das allein wäre noch nicht mal so dramatisch, wenn im gleichen Zeitraum auch das Wachstum explodiert wäre. Die Schulden wachsen aber, während man bezogen auf das Wachstum noch nicht mal weiß, ob es eines geben wird. Und das ist eine Schere, die darf nicht zu weit auseinandergehen. Ansonsten gibt es Probleme. Schulden können theoretisch immer weiter wachsen. Die Frage ist... Wie lange sind Investoren, Marktteilnehmer bereit, diesen Zustand zu ertragen? Denn Schulden sind selbstverständlich nur dann etwas wert, wenn die Gläubiger denken, derjenige, der die Schulden gemacht hat, der wird sie auch problemlos zurückzahlen können. Und das war bei den USA bisher stets der Fall und wird so meine Prognose, die nicht sonderlich mutig ist, auch bis 2024 sich nicht ändern. Aber man könnte sogar noch deutlich weitergehen und man könnte sagen, notfalls könnten die USA ihre Staatsschulden von diesem Niveau aus auch noch locker verdoppeln in den nächsten zehn Jahren. Ja, sogar verdreifachen. Das wären Größenordnungen, von denen, äh, bei denen jeder normale Anleger und, oder Investor denkt, das kann nicht gut gehen. In den USA kann es gut gehen, und zwar so lange, wie die USA mit dem Dollar die Weltleitwährung überhaupt haben. Ich möchte noch einen zweiten Punkt besprechen, der dafür sorgt, dass wir überhaupt in einer Phase uns befinden, in der die Stellung der USA immer mal wieder kritisch besprochen wird. Und das ist die Entwicklung. Ja? Wir werden gleich ganz konkret werden. Aber es ist wichtig, dass wir diese beiden Dinge mal als Voraussetzung besprechen. Zum einen die wachsenden Staatsschulden, die kein Problem darstellen. Ja, ich wiederhole, kein Problem darstellen. Und weshalb das aus Sicht der USA auch so bleiben muss, werden darauf. darum geht es eigentlich. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt Kaufkraft bereinigt. Man könnte ganz einfach sagen, anhand dieses Bruttoinlandsprodukts lässt sich feststellen, in welchem Land die wirtschaftliche Tätigkeit, der wirtschaftliche Output am größten ist. Und in welchem Land ist der wirtschaftliche Output am größten? In, nicht in den USA, in China. Selbst das Bruttoinlandsprodukt in der Europäischen Union liegt leicht über dem der USA. Beide haben eine aufwärtsgerichtete Tendenz. Das muss auch in einer normalen Wirtschaft so sein. China wird im Jahr 2024 die USA weit hinter sich lassen in etwa ein 30 bis 40 Prozent höheres Bruttoinlandsprodukt haben. Absolut betrachtet, nicht pro Person. Das liegt schlicht und einfach daran, dass es so viele Chinesen gibt. Absolut betrachtet als die USA. Man könnte also sagen, China wird die USA wirtschaftlich abhängen. Diese Grafik, die bereitet den USA zwar Sorge, es gibt allerdings einen anderen Punkt, der aus Sicht der USA sehr viel wichtiger ist. Und dieser Punkt ist es, der dazu führt, dass die USA momentan in einem Ausmaß, wie wir es noch nie gesehen haben in den letzten Jahrzehnten, im Prinzip seit dem Zweiten Weltkrieg, gegen China vorgehen, sich gegen China wehren, China Knüppel zwischen die Beine schmeißen und sagen, obwohl wir wissen, dass China die Werkbank dieser Welt ist und davon haben auch die USA massiv profitiert, sind wir jetzt bereit, sogar unser Wachstum zu riskieren. Denn China darf mit seinem Bruttoinlandsprodukt gerne an uns vorbeiziehen. Aber China soll nicht mal ansatzweise auf die Idee kommen, dass der Yuan irgendwann mal den Dollar ablöst als Weltleitwährung. Dieser Status einer Weltleitwährung ist es, der den USA nicht nur den Status als größte Wirtschaftsmacht auf diesem Planeten erhält, sondern auch als größte Militärmacht dieses Planeten. Denn nur ein Staat, der sich nahezu unbegrenzt verschulden kann, kann auch unbegrenzt bei Bedarf aufrüsten. Nochmal ganz, ganz wichtig. Es gibt nur einen Staat auf dieser Welt, der sich unbegrenzt verschulden kann. Und das ist die USA. Und das soll aus Sicht der USA auch gerne so bleiben. Es gab durchaus Umwälzungen in der Vergangenheit. Ich denke, die Jüngeren unter uns, darf ich mich mit Mitte 40 einfach mal dazu zählen, die haben gar kein anderes Bild im Kopf. Wir haben die USA vor Augen. Ja, es gab den Kalten Krieg, damals den großen Gegenspieler UDSSR. Wir wissen, wer den Kalten Krieg, naja, gewonnen hat und wer ihn verloren hat. Also, die UDSSR ist zusammengebrochen. Russland ist heute... Von seiner Größe her sicherlich, seine militärische Präsenz sicherlich, aber kein echter Gegenspieler für die USA. Es gibt hier nur einen, der das Sagen hat. Und das haben wir alles erlebt und seitdem das Gefühl, well, die USA sind es, die hier auf diesem Planeten die Geschicke lenken und leiten und momentan reicht dafür sogar ein Twitter-Account. Das war aber nicht immer so und wir haben in der gar nicht mal so weit zurückliegenden Geschichte auch Beispiele dafür gehabt, wie sich solche Kräfte verschieben können. Wir schauen mal etwas weiter zurück. Das Römische Reich galt einmal als Imperium, welches unter keinen Umständen zusammenbrechen kann. Die Grenzen waren für damalige Verhältnisse so weit ausgedehnt, die militärische Macht so groß, dass selbst Gegner und Feinde bezweifelt haben, dass dieses römische Imperium jemals zusammenbrechen könne. Wir wissen es heute besser, das Römische Reich ist zusammengebrochen. Wir haben ein weiteres Beispiel, das liegt noch gar nicht so weit zurück. Mitte des 19. Jahrhunderts, Mitte des 19. Jahrhunderts, ja, also 1850, war ein Viertel der Erde, ein Viertel dieses Planeten, war Teil des Britischen Empire, des Königsreichs, Großbritannien, ein Viertel der Erde und nicht nur ein Viertel dieses Planeten, sondern auch ein Viertel der Währungsräume. Nichts ging ohne Großbritannien. Das britische Königreich ist vielleicht auch deshalb ein stolzes, weil es so unglaublich groß war. Ab 1850 kamen die USA und sie wuchsen schnell, sehr schnell, deutlich schneller als Großbritannien. Wir erleben diesen Effekt im Übrigen auch in, äh, in China. In puncto Wachstum kann die USA nicht mit China mithalten. Das sollte man allerdings auch immer unter der Prämisse im Kopf behalten, dass natürlich, wenn vorher nichts als ein bestelltes Feld da ist, beziehungsweise die Möglichkeit, ein Feld zu bestellen, also die Saat für Wachstum zu säen, dass dann natürlich das Wachstum sehr, sehr viel schneller sich ausbreiten kann als in einem etablierten Markt, in einem gesättigten Markt. Wir haben das erlebt, die Wachstumsraten nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Die waren natürlich nur möglich, weil so viel wieder aufgebaut werden musste. Allein die Infrastruktur in Deutschland musste in weiten Bereichen neu aufgebaut werden, ähnlich war es in China. So sind solche Wachstumsraten möglich, aber auch klar, dass so eine Entwicklung absehbar nicht in der Geschwindigkeit weitergehen kann. Wenn wir uns also diese Entwicklung anschauen, dann hat es tatsächlich, dann haben etwa ab 1850 die USA, sind dann also an Großbritannien vorbeigezogen. Innerhalb der kommenden fünf Jahrzehnte haben sie sie weit abgehängt, was die Wirtschaft angeht. So wie China heute die USA abhängt. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, es dauerte weitere 50 Jahre, bis dann auch unter dem Strich die amerikanische Währung, nämlich der Dollar, am britischen Pfund vorbeigezogen ist. Erst. erst 1950, also nach dem Zweiten Weltkrieg, war die Weltleitwährung nicht mehr das britische Pfund, so wie vorher 100 Jahre lang, sondern eben der US-Dollar. Und ich denke, es ist schon ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Ja, die, die Relevanz einer Weltleitwährung, die ist äh, nicht groß genug anzusehen. Es bringt so viele Vorteile. Ich sagte es, die USA können sich praktisch beliebig verschulden, denn es besteht eben nicht die Gefahr, wie für alle anderen, dass eine Abwertung den Schuldendienst erschweren könnte oder die Exporterlöse in Gefahr bringt. Die eigenen Exporte, genauso wie die Zinszahlungen, werden in Dollar abgerechnet. Das heißt also, der Dollar kann nicht gegenüber dem Dollar abwerten. Ein Dollar ist für den Amerikaner immer ein Dollar wert. Wenn er einen Dollar Schulden macht, zahlt er einen Dollar Schulden zurück. Wenn ein Schwellenland mit einer labilen Währung einen Dollar Schulden macht und dann ist zehn Jahre später, hat dann die Währung deutlich ähm, verloren gegenüber dem Dollar. Beispielsweise 50 Prozent oder 70 Prozent dann sind die Schulden, dann ist der Schuldenberg de facto um 50 oder 70 Prozent gewachsen. Das heißt also, Sie müssen nicht nur den Dollar zurückzahlen, sondern einen Dollar 50 oder 1 Dollar 70, weil die eigene Währung gegenüber dem Dollar so schwach geworden ist. Deswegen ist dieser Status der Weltleitwährung so wichtig. Auf der gesamten Welt werden immer, wird immer noch ein Großteil der Rohstoffströme in Dollar abgerechnet. Das heißt also, der Status des Dollar ist momentan noch absolut unantastbar. Trotz aller Skepsis, die man da hört, trotz der Entwicklung der China. In den letzten 20 Jahren sind die Weltwährungsreserven der Notenbanken in Dollar nicht etwa gesunken, sondern sogar gestiegen. Vor 20 Jahren waren etwa 59% der Währungsreserven der Notenbanken waren Dollar, heute sind es fast 63%. Mit 21 Prozent ist der Euro weiter dahinter, der Yen mit knapp 5 Prozent. Und auch der Yuan spielt noch nicht die Rolle. Das liegt natürlich auch daran, dass ein Yuan, also eine chinesische Währung, heute gar nicht diesen Status übernehmen kann. Selbst wenn das Bruttoinlandsprodukt absolut betrachtet höher ist als den USA. Aber es ist ausgeschlossen, dass wir jemals, soweit man das <lacht> sagen kann im Jahr 2019, falls diesen Podcast jemand 2049 hört und sagt, siehste, okay, sorry, dann habe ich mich geirrt. Aber niemand will doch heute eine Währung im Depot haben, deren Wechselkurs einem direkten staatlichen Einfluss unterliegt. Eine frei handelbare Währung ist quasi die Grundvoraussetzung dafür, dass eine Währung zu einer Weltleitwährung sein oder werden kann. Und das ist in China einfach nicht der Fall. Die Wechselkurse werden per staatlichem Dekret einfach festgelegt. Sie sind nicht frei handelbar. Insofern hat China noch einen langen, langen Weg vor sich, bis die Unabhängigkeit vom Dollar sinken wird. Natürlich muss man auch sagen, die Bestrebungen gibt es. Denn wer verhindert, dass China und Russland miteinander Geschäfte machen und diese Geschäfte nicht in Dollar abwickeln? Das passiert und das gefällt den USA nicht. Denn eine, eine Nation wie China oder Russland, auch die Türkei ist teilweise sehr kritisch mit den USA umgegangen. Auch andere Schwellenländer natürlich sehen diese Abhängigkeit von dem Dollar und freuen sich nicht darüber. Je mehr sich also zusammenschließen und sagen, wir machen das in einer anderen Währung, desto größer ist die Gefahr für die USA. Man sieht aber in allen Teilen der Welt, auch in Lateinamerika, wie massiv die USA teilweise gegen diese Entwicklung vorgehen und welche Nachteile auch kurzfristig entstehen können für Länder, die einen anderen Weg gehen möchten und sich insofern sehr genau überlegen werden, ob sie diese Nachteile in Kauf nehmen oder ob sie sie dann nicht doch klein beigeben. Also, ich hoffe, es ist klar geworden in diesem Podcast. Ja, China überholt die USA bezüglich der Wirtschaftskraft. Und ja, viele Länder haben etwas gegen die Abhängigkeit vom Dollar, möchten sie verringern. Auch Russland kauft beispielsweise massiv Gold. Das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Ich gehe in meinem Report immer mal wieder darauf ein, warum Gold eine, ein so guter Gradmesser ist. Eine Diversifikation in Gold, man könnte es ganz platt ausdrücken, der Kauf von Gold Bedeutet für Notenbanken eine geringere Abhängigkeit vom Dollar. Wieso das so ist, bespreche ich in einem der nächsten Reports. Ericsson Report www.erichsen-report.de Unter diesem Podcast stelle ich dir einen Link ein. Diese Reports sind absolut kostenlos. Da bin ich im Übrigen auch auf Gold schon eingegangen, da war Gold noch deutlich unter 1250 US-Dollar und habe gesagt, das könnte kurzfristig etwas werden. Also, wenn du den mal ausprobieren möchtest, ist es genauso leicht, sich abzumelden, wie man sich anmelden kann. Das sage ich immer dazu, weil ich persönlich auch keine Newsletter mag, die ich am Ende nicht lese. Den hier würde ich ausprobieren, wenn ich nicht den Inhalt schon kennen würde, aufgrund der Tatsache, dass ich ihn ja <lacht> selber schreibe. Also, das ist eine Möglichkeit, um sich vom Dollar abzukoppeln, zumindest teilweise Gold. Der Weg ist noch sehr, sehr weit und ich glaube, dass die Befürchtung, dass die Weltleitwährung Dollar so schnell abgelöst wird, die sind diese Befürchtungen sind verfrüht. Das heißt also, dass auch für uns als Anleger Anlagen in den USA, insbesondere amerikanische Aktien, ein wichtiger Bestandteil unserer Depots bleiben dürfen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, einen Kommentar oder ein Feedback zu hinterlassen. Noch mehr freue ich mich, wenn du dir die Zeit nimmst, um diesen Podcast vielleicht weiter zu empfehlen. Denn du weißt, es geht mir darum, den Unterschied zu verdeutlichen zwischen Geldaufbewahrung, die am Ende nicht nur Rendite kostet, die Vermögen kostet, und Geldanlage auf der anderen Seite. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, dein Lars.